0: Selvetuloa Halloweenin ytimeen. Bue! Miten niin Halloween meni kuukaus sitten? No mistäs minä olisin voinut tietää, että lokakuu tulee ennen marraskuuta? Kai tässä nyt on joku juhlapyhä, mihin mä voisin vääntää tästä spesiaalin. Kiitos päivä! Ja minähän en rupea tekemään jaksoa mistään vi... Hello ja tervetuloa kiitospäivän ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Niin hän sinä tuppasi käymään, että en gradu kiireitteni takia kerennyt tehdä jokaiselle true crime ja mystery podcastille lakisääteistä Halloween spesiaalia. Joten mä mietin pitkään ja hartaasti, että miten korvaisin tämän kamalan velvollisuukseni laiminlyönnin. Ja koska joulussahan ei ole mitään pelottavaa, jos ei lasketa noita lapsia piekseviä ja kidnappaavia pukkivariaatioita, ainoaksi loogiseksi jatkumoksi Halloweenin kauhuntäyteiselle synkkyydelle jäi pohjois-amerikkalaisten kalkkunan täyteinen kiitospäivä. Ollakseni täysin rehellinen, minun kiitospäivätietämykseni pohjautuu täysin Jaska jokusen kiitospäivään sekä internetistä löytämiini semifaktuaalisiin tietoihin. Tiivistetysti kiitospäivässä on kyse suuresta kalkkunan täyteisestä juhlasta, jossa perheet kokoontuvat yhteen syömään ja puhumaan isovanhempien kanssa politiikasta. Mikä olisikaan parempi lisuke kalkkunaateriaalle kuin mummon raivokas pauhaaminen koronarokotteiden sisältämästä paholaisen siemennesteestä. Lisäksi iso osa modernia kiitospäivää on Black Friday-sotasuunnitelmien tekeminen, koska you know, koko perheen pitää puhaltaa yhteen hiileen, jos he meinaavat napata 60 tuuman Ultra HD-television 50 prosentin alennuksella. Saattaa jopa joutua mukiloimaan kilpailevia perheitä matkalla, tai mahdollisesti jopa uhraamaan yhden omistan, jottei tarjous menisi sivusuun. Ja sehän on tietysti ilmiselvää, että jos joku uhrataan Black Fridayna, niin se olisi demonin siemennesteiden mummo, koska hänellä on muutenkin molemmissa silmissä kaihi, eikä hän pystyisi nauttimaan Ultra HD-kokemuksesta yhtä suuresti kuin muut. Kyllä mummo ymmärtäisi ja tukisi tätä päätöstä, jos häneltä kysyttäisiin. Tuon kaiken perusteella hän ei sinällään ole mitään pelottavaa tai karmivaa, mutta jos me katsotaan kiitospäivän historiaa, niin sehän on erittäin verinen ja siihen sisältyy muun muassa Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöjen erittäin karu ja epäinhimillinen kohtelu uudisasukkaiden toimesta. Sinällähän kiitospäivä historia olisi erittäin kiinnostava aihe jaksolle, mutta mä en halua, Tänään masentaa teitä, vaan tuoda pientä hymyä teidän paatuneille jöröille kasvoillenne. Tästä syystä tulen tänään puhumaan teille minun mielestäni kiitospäivän tärkeimmästä elementistä, eli majesteettisesta ja niin kamalan herkullisesta kalkkunasta. Vaikka kalkkunat eivät omaakaan korppien ja varisten kykyä tahi punarinnan suloisia sointuja, ne eivät suinkaan ole turhanpäiväisiä ja tylsiä tipuja. Ensinnäkin kalkkunat käyvät hyvin yhteen voilevan kanssa ja samaa ei voi sanoa punarinnasta ja toiseksi jotkut kalkkunat ovat onnistuneet nousemaan legendoiksi ihmisten keskuudessa eikä samaa voi sanoa mistään pahuksen korpista. No mutta Samuli, entäs Alfred J. Quakin keisarikorppi? Eiköhän hän ole kuuluisa? No joo, onhan se tavallaan jonkinlainen groteski saavutus nousta lintumaailman hitleriksi, mutta kuitenkin fiktiivisen lintumaailman hitleriksi, joten ei voida puhua todellisesta legendaarisesta linnusta, vaan pikemminkin pahamaineisesta piirretystä pulusta. Todellisen legendaarisen linnun tulee herättää pelkoa ja arvostusta ihmisten keskuudessa. Sen tulee vallata itselleen alueita ja saattaa yhteiskunta polvilleen. Vuonna 2020 tällainen lintu löytyi Kalifornian Oaklandista ja se oli kalkkuna nimeltään Gerald. Kukaan ei osaa tarkalleen sanoa, milloin Gerald saapui ensimmäisen kerran Oaklandin ruusupuistoon tai milloin hän sai nimensä. Joidenkin mukaan kalkkuna olisi lennellyt puistoon vuonna 2016, kun taas toiset uskovat, että Gerald on siunannut puistoa läsnäolollaan kauan ennen tavan kuolevaisten saapumista nykyiseen Kaliforniaan. Mutta me tiedämme varmaksi sen, että Gerald oli alkujaan erittäin leppoisa kaveri, joka ei paheksunut ihmisten läsnäoloa. Se tapasi vaellella ympäri 2,8 hehtaarin kokoista puistoa, rentoutua suihkulähteiden lähettävillä sekä tuijotella kimppakyytäjään odottavia ihmisiä puiston reunavilla. Paikalliset asukkaat rakastivat Geraldia ja yksi nainen jopa toi Geraldille päivittäin herkkuja nautittavaksi. Oaklandin kansa sai levätä rauhassa tietäen, että vaikka miten synkältä maailma vaikuttikaan, Gerald oli aina heidän tukenaan. Tämä rauhallinen rinnakkaiselo ei kuitenkaan kestäisi ikuisesti, ja vuoden 2020 alussa asiat alkoivat kääntyä huonompaan suuntaan. Koronapandemian piinatessa maailmaa, Oaklandilaisten keskuudessa alkoi leviämään kammottavia huhuja, joiden mukaan Gerald oli alkanut käyttäytymään aggressiivisesti. 16-vuotias Jojo jo Thompson oli myös kuullut näitä huhuja useiden kuukausien ajan, mutta hän ajatteli niiden olevan vain yliampuvia tarinoita, joiden avulla pyrittiin pitämään ihmisiä poissa puistosta. Kaikki kuitenkin muuttui eräänä iltapäivänä Jojon kävellessä ruusupuistossa kaverinsa kanssa, kun he näkivät silmin nähden ärtyneen Geraldin jahtaamassa viattomia puistovieraita. Ennen kuin nuoret kerkesivät käsitellä näkemäänsä, Gerald tajusi heidän läsnäolonsa. Kalkkunan syöksyessä heitä kohti, he eivät voineet tehdä muuta kuin paeta puistosta. Joe ja kaverinsa onneksi he säästyivät henkilövahingolta, mutta valitettavasti Joe kengät eivät olleet yhtä onnekkaat, sillä ne olivat tippuneet hänen jalastansa dramaattisen pakomatkan aikana ja oletettavasti koristivat nyt Geraldin palkintohyllyä. Myöhemmin Jojo Thompson totesi Guardian-lehdelle haastattelussa: "Olin kuullut sen hyökkäyksistä, mutta en koskaan uskonut niin käyvän minulle. Emme voineet muuta kuin paeta." Toinen paikallinen, Alexis Morgan, kertoi Oakland Sidelle tarinan omasta dramaattisesta kohtaamisestaan kiukkutipun kanssa. Hänen mukaansa Gerald oli jahdannut erästä vanhempaa naista ympäri ruusupuutarhaa niin kauan, että naisen oli ollut pakko kiivetä puuhun turvaan. Morgan päätti pelastaa vanhemman naisen, mutta epäonnekseen Geraldilla oli vihaa vaikka muille jakaa. Kalkkuna syöksyi kohti Morgania, hyppäsi ja onnistui jättämään tämän reiteen kalkkunan jalan jäljen voimakkaalla kenguru potkullaan. Morgan ja vanhempi nainen onnistuivat tämän jälkeen pakenemaan paikalta ja Gerald oli jälleen kerran todistanut olevansa ravintoketjun huipulla. Vuoden 2020 aikana Gerald hyökkäsi arviolta noin sadan eri ihmisen kimppuun Oaklandin ruusupuistossa. Kalkkunan hyökkäykset olivat niin yleisiä, että jotkut ihmiset eivät suostuneet menemään ruusupuistoon ilman jotain kättä pidempää, kuten esimerkiksi keppiä, haravaa tai sateenvarjoa. Yksi henkilö väitti torjuneensa Geraldin hyökkäyksen pippurisumutteen avulla, mutta tälle väitteelle ei ole mitään todisteita. He, jotka eivät olleet rohkeita tai valmiita aseistautumaan, lopettivat puistossa vierailun kokonaan. Valitettavasti pelkästään puiston karttaminen ei ollut takuu turvallisuudesta. Puiston vieressä asuva Julia Williams kuvaili tyypillistä kohtaamista Geraldin kanssa. "Kannoin korillista pyykkiä autooni, kun näin hänet. Kun katseemme kohtasivat, hän ryntäsi minua kohti siivet ojentettuna. Pääsin nipinnapin autolleni, mutta onnistuin poksahtamaan selkäni paidesa." Jouduin viettämään seuraavan viikon sängyssä, eikä voi nyt kävellä ollenkaan. Usein Geralt sluibaili uhkaavasti puistoon vievän portaikon luona, aivan kuin hän olisi yllyttänyt ohikulkijoita haastamaan hänen dominanssiaan. Hei, eksä sä tiedä kuka mä oon, hä? Mä oon Gerald <tos> kalkkuna ja tämä on mun puisto. Parempi vaan kävellä pois tai kuule <tos> irti ja tungen sen sun <tos> Kurkusta alas. Gerald oli selvästi aika badass kaveri. Hän oli tavallaan Oaklandin Godzilla, mutta radioaktiivisen jättiläisliskon sijaan hän oli pieni ja pippurinen kalkoon. Nämä Geraldin hyökkäykset noudattivat yleensä samanlaista kaavaa. Gerald havaitsi paha-aavistamattoman uhrin puutarhan toiselta puolelta. Uhrin havaittuaan se lähti juoksemaan kuin mikäkin hulk-konsanaan, ajain uhrinsa pois puistosta. Jos uhri olikin rohkeampaa sorttia ja jäi uhmakkaasti paikalleen kohtaamaan Geraldin, se yleensä hyppäsi uhrinsa päälle, raapien ja näykkien tätä niin kauan, kunnes uhrin oli pakko paeta. Useimmiten Gerald kohdisti vihansa nuoriin ja vanhempiin ihmisiin. Niihin, jotka eivät voineet nopeasti paeta häneltä. Hän tunsi myös suunnatonta aggressiivista vetovoimaa kaikkiin pyörällisiin kulkuneuvoihin, kuten vauvojen rattaisiin. Kenties Gerald tunsi sääliä meitä, ei enää nuoria, mutta ei kuitenkaan vielä vanhoja ihmisiä kohtaan. Hän pystyi varmaan aistimaan, että tässä iässä elämä on muutenkin sen verran pyllystä, että ei kaipaa kalkkuna siihen päälle. Mä tiedän, mitä osa teistä ajattelee. Miten kalkkunan tapainen pönäkkä tipu voi mukaan olla pelottava? No, yllättävän helposti, koska kalkkunat ovat luonnon täydellisiä tappajia. Kun Gerald oli vihainen, hän röyhisti rintaansa, kohoten yli 1,2 metrin korkuiseksi, ja massastaan huolimatta hän oli nopea. Tyypillinen aikuinen uroskalkkuna voi painaa jopa 11,3 kiloa, juosta 25 kilometrin tuntivauhtia ja lentää jopa 55 kilometrin tuntivauhtia. Villikalkunalla on 270 asteen näkökenttä, ja ne näkevät kolme kertaa selkeämmin kuin ihminen. Joten Geraldin oli helppo havaita uhrinsa toiselta puolelta puutarhaa, ja hän pystyi aiheuttamaan aivan törkeän paljon tuhoa. Tämä Geraldin hirmuvalta herätti huomattavasti keskustelua Oaklandin asukkaiden keskuudessa. Monet olivat järkyttyneitä siitä, miten ennen niin leppoisesta kaverista oli yhtäkkiä tullut raivokkaampi kuin energiajuomaa kittaavasta teinistä. Asukkaiden keskuudessa nousi useita eri teorioita siitä, miten tähän tilanteeseen oli päädytty. Jotkut olivat sitä mieltä, että Geraldin ruokkiminen oli tehnyt siitä aggressiivisen, mutta Tämä ei voinut pitää paikkaansa, sillä hän oli ruokittu vuosien ajan, eikä hän ollut näyttänyt minkäänlaisia aggression-merkkejä ennen vuotta 2020. Toiset puolestaan väittivät, että kyseessä ei ollutkaan Gerald, vaan toinen ruusupuiston eksynyt kalkkuna, joka oli tappanut alkuperäisen Geraldin ja vienyt tämän paikan puiston alfana. Tätä teoriaa tuki puistosta löytynyt uroskalkkunan ruumis, mutta tämä ruumis ei kuitenkaan kuulunut Geraldille. Tällä ruumilla oli nää kaikki pyrstösulat tallella, kun taas Geraldilta uupui tunnetusti yksi näkyvä sulka pyrstönsä vasemmalta puolelta. Joten paholaiskalkkuna oli kuin olikin ennen niin leppoisa Gerald, ja nyt hänellä oli jo yksi todistettava murha nimissään. Todennäköisemmät syyt Geraldin väkivaltaiselle käänteelle ovat koronapandemia sekä kalkkunan seksuaalinen kypsyys. Koronapandemian seurauksena ihmiset alkoivat viettämään enemmän aikaa Oaklandin ruusupuistossa. Tämä ihmisten kasvanut läsnäolo on voinut saada Geraldin tuntemaan olonsa turvattomaksi ja täten aiheuttanut entistä aggressiivisempaa käyttäytymistä. Toinen vaihtoehto on se, että Gerald oli yksinkertaisesti saavuttanut seksuaalisen kypsyyden. Kun Gerald oli saapunut puistoon joskus vuoden 2016 paikkeilla, hän oli vasta nuori kalkkunan alku, täynnä iloa ja ihmetystä. Vuoteen 2020 mennessä hän oli seksuaalisesti ärtynyt uros, joka halusi suojella omaa reviiriään potentiaalisilta kilpakosioilta. Suurin osa Geraldin hyökkäyksistä ajoittui vuoden 2020 keväälle ja kesälle, joka täsmää hyvin kalkkunoiden soidin ajan kanssa. Oli syy agressiolle mikä tahansa, asukkaat olivat yhtä mieltä siitä, että jotain tulisi tehdä ennen kuin Geraldin uhrien määrä nousisi tuhansiin. Keskustelu Geraldin kohtalosta jakoi Oaklandin väen kahtia. Osa oli sitä mieltä, että kalkkuna tulisi tappaa, ennen kuin sen levittämä pelon ilmapiiri pilaisi kaikkien elämän. Toiset puolestaan ajattelivat, että heidän pitäisi vain luovuttaa puisto Geraldille. Oli hän kuitenkin päihittänyt yli sata ihmistä ja täten hän oli ansainnut puiston herruuden. Itse olisin kyllä myös tämän puiston luovutuksen kannalla, koska Gerald selvästi teki kovaa työtä lääninsä ansaitakseen ja ketä me ollaan kieltämään häntä omistamasta maata. Kumpikaan näistä vaihtoehdosta ei kuitenkaan ollut helposti toteutettavissa. Kalifornian osavaltion laki velvoittaa ihmisiä jakamaan alueita eläinten kanssa rauhanomaisesti ennen kuin voidaan turvautua voimakeinoihin, joten Geraldin tappaminen ei tulisi kysymykseen ainakaan vielä. Puiston luovuttaminen kalkkunalle oli myös asia, koska Yhdysvallat olivat kovalla työllä riistäneet alueet alkuperäisasukkailta, eivätkä he olisi valmiita luovuttamaan aluetta kalkkunalle ilman sotilaallisia toimia. Koska molemmat vaihtoehdot olivat yhtä huonoja, kansalaiset päättivät, että annetaan luonnon hoitaa hommansa ja katsotaan tilannetta uudestaan kalkkunoiden soidin ajan jälkeen. No, soidin aika tuli ja meni, eikä Gerald ottanut rauhoittuakseen, joten nyt oli aika ottaa kovat konstit käyttöön. Asukkaat päättivät koota ryhmän vapaaehtoisia, jotka partioisivat puistossa Geraldin varalta ja opettaisivat muille puiston vierailijoille, kuinka välttää kalkkunan ärsyttämistä. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan tuottanut haluttua tulosta, joten asukkaat päättivät ottaa yhteyttä Kalifornian kala- ja villieläinvirastoon, jotka totesivat kylmän viileästi, että no, your shit out of luck, me emme voi laillisesti tehdä mitään ja teidän olisi vaan fiksuinta sulkea puisto kokonaan tilanteen rauhoittumiseen asti. Niinpä siinä sitten kävi, että ruusupuista suljettiin yleisöltä, mutta... Kalifornian kala- ja villieläinvirasto yritti salaisesti käyttää tilaisuutta hyödykseen ja napata Geraldin, mutta jokainen heidän viidestä yrityksestä päättyi epäonnistumiseen. Loppukesästä Oaklandin asukkaiden keskuudessa alkoi levitä sosiaalisessa mediassa huhuja, että Gerald oli saatu kiinni ja että hänet telotettaisiin pian. Osa kansasta oli riemuissaan, kun taas toiset olivat kauhusta järkyttyneitä. Ruusupuiston ympärille alkoi ilmestyä Gerald-taidetta, joissa korostettiin Geraldin oikeutta elää. Heitto tämä yksi kalkkuna jakaa Oaklandissa mielipiteitä melkein yhtä paljon kuin Batman Gothamissa. Sitä en tiedä milloin nämä huhut tarkalleen ottaen saivat alkunsa, mutta Geraldin tarina huipentui syyskuussa 2020. Kalifornian Wildlife Emergency Servicein johtaja Rebecca Dymytryk ilmoitti itsensä vapaaehtoiseksi kohtaamaan Geraldin tämän omalla reviirillään kauhujen ruusupuistossa. Tavan tallaajalle tämä olisi ollut kohtaaminen, josta ei olisi enää ollut paluuta, mutta Rebecca Dymitryk oli alansa ammattilainen. Saadakseen pelätyn linnun huomion, Rebecca päätti naamioida itsensä Geraldin suosikki uhriksi, eli vanhaksi ja hauraaksi. Hän tiesi, että vanhuksen näkeminen nostattaisi Geraldin verenhimon huippuunsa. Kun hän teeskenteli olevansa vanha ja hauras, Gerald käveli hänen suuntaansa. Gerald röyhisti rintaansa, raapi maata ja vaappui kohti Rebekkaa massiivinen 11 kilon olemus tihkuen aggressiota. Näin hänen reaktionsa ja sanoin: Ai sä haluat maistaa tätä? Mäpä annan sit sitä sulle, Rebekka kertoi HBC-tytäryhtiön haastattelussa. Päästyään tarpeeksi lähelle, Geralt ampaisi hurjaan syöksyyn, mutta Rebekka oli valmistautunut tähän. Hän väisti ketterästi Geraldin syöksyn, tarttui tätä kaulasta, nosti kalkkunan ilmaan ja julistautui taistelun voittajaksi. Gerald Raukka oli päihtetty ja hänen hirmuvaltansa oli vihdoinkin päättynyt. Oaklandin kanssa riemuitsi vapautumistaan höyhenpeitteiseltä hirmuvaltialtaan, mutta yksi kysymys oli kaikkien huulilla. Mitä Geraldille tapahtui? Kaikkien onneksi Gerald ei suinkaan menettänyt henkeään tässä kohtalokkaassa kohtaamisessaan Rebekan kanssa, vaan hänet pyydystettiin ja siirrettiin 11 kilometrin päähän toiseen piirikuntaan jossa hänet päästettiin takaisin luontoon pienen lähiöalueen lähettyvillä. Viimeisen kerran, kun kukaan näki Geraldin, hän oli iloinen ja vaappui tyytyväisenä kohti uutta lähiökotiaan. Toki on olemassa pieni mahdollisuus sille, että Gerald vielä jonain päivänä palaa ruusupuistoon, sillä eihän 11 kilometriä ole matka eikä mikään, kun on kalkkunasta kyse. Mutta näin päättyi Geraldin tarina. Kannatti selvästi missata Halloween, kun sai perehtyä näin mahtavan ja omalla tavalla hauskaan ja täysin todelliseen tapahtumaan. Lopuksi luen teille kommentin, jonka eräs henkilö oli jättänyt Facebookiin Geraldin kiinnioton jälkeen. Rehellisesti sanottuna olen surullinen. En siksi, koska välitin Geraldista, koska valitettavasti en hänestä oikein piitanut, mutta en kuitenkaan tuomitse ketään, joka hänestä välitti. Kenties minulla on vain huono empatiakyky. Jään kuitenkin kaipaamaan näitä julkaisuja sekä kaikkea sitä edestakaisin heiteltyä vihaa. Minusta tuntuu, että tämä tapaus sisälsi kaikki ihmiskunnan ja ihmisten yhteiselon salaisuudet, ja jos olisimme vain olleet tarpeeksi viisaita, Gerald olisi voinut opettaa meille, kuinka rakastaa toinen toista. Koska tänään on kiitospäivä, niin hei, mikä olisikaa parempi tapa juhlia kiitospäivää kuin kiittämällä minun ihania patroneita kaikesta siitä rakkaudesta ja tuesta, jota te minulle annatte. Ja tietenkin erityisen suuret kiitokset suursuhtistason patroneille. Joten, kiitoksia Iidalle. Woohoo. Kiitoksia Miumalle. Oi, ei lähtenyt hyvin. Woohoo. Kiitoksia Midnight City Lightsille. Woohoo. Kiitoksia Taika Simballe. Kiitoksia Ina Kitsunelle. Uhuhu. Kiitoksia Ilkeälle Sipulille. Uhuhu. Kiitoksia Tee Narkomaanille. Uhuhu. Tämä alkaa vähitellen kuulostaa pöllöltä. Kiitoksia Kemisti Kuomalle. Uhuhu. Kiitoksia Your Local Alienille. Uhuhu. Kiitoksia The Kasvifaktailijalle. Uhuhu. Ja kiitoksia Ellille. Uhuhu. Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suht normaali pysyy omana outona. Kiitoksia kuuntelusta ja me tapaamme taas pian outouden ytimessä.